0: från Aftonbladet.
1: Marocko är vidare till semifinal i VM- och är därmed det allra första afrikanska laget någonsin- att ta sig så långt. Resan dit beskrivs som en saga där Marocko slagit hela världen med häpnad- och där de nu spelar för hela Afrika och Arabvärlden- Längs med vägen har de slagit ut både Spanien, Belgien och Portugal och totalt har de bara släppt in ett enda mål. På presskonferensen efter vinsten mot Portugal sa lagets målvakt Bono att det kändes som att han drömde och att laget nu visat generationer efter dem att marokkanska spelare kan uträtta mirakel. Nu väntar alltså semifinal och det är inte mot vilket lag som helst utan mot Frankrike. Landet som tillsammans med Spanien hållt Marocko som koloni. Så hur är förväntningarna inför den här matchen? Hur politiskt laddad är den? Vad är nyckeln till Marockos framgång i det här VM:et? Vilka är spelarna att hålla koll på? Och varför poserade det marokkanska laget med en stor palestinsk flagga efter vinsten mot Spanien? Jag heter Vilma Junggren och du lyssnar på Aftonbladet Daily om den marokkanska framgångssagan i VM. Från vår studio så ringer upp Simon Bank, krönikör på Sportbladet som är på plats i Katar. Han får börja med att svara på frågan om hur oväntat egentligen är att Marocko tagit sig till semifinal. Och vad hade han själv trott?
0: Jag hade ju inte trott det här. Dels utifrån en de hävdvunnen bild av hur afrikanska lag i allmänhet, nordafrikanska lag kanske i synnerhet, har haft svårt att få ihop en, en fungerande grupp i de stora mästerskapen. De har ju sina utmaningar med... Med spelare som är utspridda å ena sidan över Europa eh, och också födda och i Europa. Och å andra sidan då talang eh, och att det har varit svårt att få ihop de, de bitarna. Och sen såklart också med den lottningen som de har haft. Det är inte så att de har, eh, har haft en drömlottning och tagit sig fram i, i kraft av, av, av tur på något sätt. Utan de har mött några av de bästa lagen i världen och manövrerat ut dem ett efter det. Jag såg inte det komma.
1: Och vad är det Marocko har gjort så bra då, som sticker ut i jämförelse med de här andra afrikanska lagen som inte har lyckats?
0: Jag tror att vi kan relatera till det från ett svenskt perspektiv. Att ganska mycket av det, de sakerna de gör påminner om de saker som Sverige brukar göra mot då tekniskt överlägset motstånd. Att det är en oerhört välstrukturerad, rak, defensiv plus då att det finns inslag av, av mod- och av aggressivitet och av att de då när de väl vinner bollen är tekniskt skickliga nog för att göra någonting med den och också modiga nog att, att vilja, vilja gå framåt och, och göra någonting och hota någonting framåt. Så det är de bitarna. Eh, Sverige ska kunna lära sig mycket av Marocko. Du var inne lite på
1: det förut men vad är det då som andra afrikanska lagar haft så svårt för?
0: I grunden att just få ihop ett lag. Det finns, eh, har funnits väldigt många afrikanska lag, finns fortfarande som har större stjärnor, eh, större teknisk kompetens. Eh, men det som Marocko har gjort är att dels då det vi ser på planen, att få ihop ett, ett fungerande strukturerat lag som, som spelar, de spelar ju mer än något annat lag i det här vm som ett klubblag där alla vet exakt vad de ska göra. För det andra att få ihop det på ett någon slags mentalt plan att i kraft av eller med hjälp av en i brist på andra ord en patriotism eller en slags känsla för en större sak så har alla enats kring ett enda gemensamt mål oavsett om man uppvuxen i i Amsterdam eller i i Paris eller i, i Casablanca så är det en oerhört solid grupp och det har ju förbundskapten en eh, eh, lyckats med på ett sätt som ingen annan afrikansk förbundskapten tidigare gjort.
1: Mm, de har ju bara släppt in ett enda mål under hela mästerskapet. Hur betydelsefullt är det? Det,
0: det är ju alltså, såklart för resultaten naturligtvis oerhört betydelsefullt men också tror jag för, för en slags känsla. Eh, om man ser till exempel matchen mot Portugal senast så det är halva backlinjen är borta den det är under matchen spelare som går sönder lagkaptenen som går sönder och det kommer in nya spelare som vet exakt vad de ska göra för att fungera i den här defensiven och som är beredda att lägga ner precis det arbete som krävs också så att de kan luta sig mot den, den känslan och den vetskapen om att gör vi allting rätt så är det oerhört svåra att göra mål på och att det inte heller kan ha så stor betydelse vilka av de här 11 eller 15 eller 20 spelarna som kommer in- utan alla är, är lika beskälade av idén- att göra ett bra försvarsarbete. Det är en, en oerhört trygghet att kunna gå in med det. Mm.
1: Eh, på vägen hit så har de ju slagit ut lag- som Belgien, Spanien och Portugal på vägen. Det är ju lag som geografiskt ligger ganska nära- och som det finns massor av kopplingar till- men nu väntar den kanske allra mest infekterade motståndaren, om vi bortser från kanske Algeriet, alltså Frankrike. Vad betyder det att de två ska mötas?
0: Det betyder, alltså dels betyder det mycket för de, de spedade som är födda och uppväxta i Frankrike eh, och framförallt så betyder det mycket för hela den, den diaspora av marokkaner som och nordafrikaner för all del som, som bor i, i, i stora klöster i Frankrike. För dem är det här en en VN-final, varken mer eller mindre att möta Frankrike, sitt Frankrike med sitt Marocko. Eh, och det där är alltså matcher som tidigare mellan nordafrikanska lag och franska lag. Kanske framförallt, minst de som har spelats ner i, i Marseille på, på velodromen där. publiken eh, publik har visslat ut den franska nationalsången för att sjunga i den till exempel Algeriska istället. Så att det är absolut något som betyder oerhört mycket för, för den gruppen fransmän.
1: Den koloniala historien kan ju också spela in där, kan jag tänka mig.
0: Absolut, det är ju, det är ju själva klangbotten för, för hela matchen. Och det behöver inte, eller det har inte i botten någon slags fiendskap eller animositet, utan det är snarare så att det här är länder som är väldigt nära varandra, och som har en, en gemensam historia. Och det är klart, är det som, som marockan uppvuxen i Frankrike så, så är det någonting som du bär med dig.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Det har ju också viftats väldigt mycket med palestinska flaggor på läktaren under det här VMet och efter vinsten mot Spanien så poserade det marokkanska laget med en stor palestinsk flagga. Vad vad handlade det om och har det kommit några reaktioner från Palestina?
0: Jag är inte bekant med relationerna från från Palestina. Däremot så har det här setts dels i kraft av Marokko- men de är ju sannolikt inte de enda som har- har gått med de palestinska flaggorna. Man ser på gatorna här att de, det syns överallt. Och det handlar såklart om att det här är arabvärldens sätt att vara synlig. Och att peka på en, en politisk fråga som är oerhört laddad i den här delen av världen. Och i andra delar av världen också naturligtvis. Eh, från väst så kan vi se att det här har blivit en spelplan. För väldigt många centrala politiska frågor och geopolitiska frågor. Om det som handlar om liksom hyckleri vad gäller... Oljan, gasen, eh, hur den ekonomiska makten i, i världen har flyttat. Om det handlar om hbtqi-frågan eller, eller eh, frågan kring rätt, kvinnors rättigheter eh, som har kommit upp. Det här är också en sån fråga som är så oerhört stor och eh, som såklart blir ännu mer synlig när det faktiskt är ett, ett lag från arabvärlden och så då Nordafrika som är här. Och det är enkelt att se att Marocko är ett lag som har adopterats av hela Afrika. Och av hela arabvärlden också.
1: Och då pratar vi alltså om Israel-Palestina-frågan.
0: Ja, precis så. Eh, och det, det är, det är en, en, en oerhört stor fråga, inte ja, för hela världen såklart. Eh, men såklart oerhört viktig, inte minst då för, för arabvärlden.
1: Och om vi går till spelarna då. Vilka spelare sticker ut i det marokkanska laget respektive det franska laget?
0: Alltså I Marocko så finns det ju namn som Europa har, eller breda Europa har, har bra koll på sen tidigare- –som har tagit sitt ansvar och behovet laget. Om det nu är Hakim Eliserts, eh, naturligtvis. Den som jag tror har presenterat sig för en, en, eh, en större publik. Eh, de, I Frankrike känner jag till någon sen tidigare. Men Ounahi, eh, som, som dribbar i Angers och är en av ligans absolut främsta dribblars. Som har visat här att han både kan ta ansvaret och samtidigt vara så pass briljant även på den här nivån. Det tror jag är en, om inte en överraskning, så är det liksom en nyhet för ganska många. Och
1: VM i stort. Många stora lag har ju åkt ut. Vad betyder det för turneringen?
0: Ja, frågan om mig så tycker jag att det är ganska uppfriskande. Det visar ju också på, jag tror att det, man kan knyta det ganska mycket till att de inte har funnits en, en lång förberedelseperiod inför det här mästerskapet. Eh, Ta till exempel Saudiarabien's seger mot Argentina. Saudi ett lag som har kunnat fungera mer eller mindre som ett klubblag över lång tid. Medan Argentinas spelare flygs in i princip en vecka före mästerskapet ska börja. Det tror jag är en, en, en stor faktor bakom de här överraskande resultaten vi har sett. Sen är det ju så att 2022, som de allra flesta lagen har, har bra spelare. Det finns liksom en analysapparat bakom som inte längre är liksom knuten bara till de allra största lagarna- utan de flesta är, är taktiskt duktiga, taktiskt flexibla. Eh, och just när det gäller Marokko så handlar det mycket om- att de då, de har lyckats sätta ett oerhört organisatoriskt starkt lag på banan. Kanske också för att de förstår att de måste, de måste göra det- för att kunna sig med de här stora elefanterna.
1: Och eh, kanske en svår fråga, men hur skulle du sammanfatta det här vm
0: Ja, det är en svår fråga. Framförallt skulle jag sammanfatta det som ett oerhört intressant eh, fotbolls-VM, ett fotbollsmästerskap. Som vi brukar säga att fotbollen kan vara ett sätt att förstå världen. Det här har varit ett mästerskap som har, har blivit en skärningspunkt för vår tids, i princip alla de stora geopolitiska konflikterna. Eh, vi pratar om Palestina-frågan förut. Vi pra- kan prata om, om kvinnors rättigheter. Vi kan prata om hbtq-frågorna. Vi kan prata om hela det, det poli- eh, ekonomiska spelet som... Eh, de maktcentra som, ja, som håller på glider glider i världen. Alla de här frågorna har, har kommit upp. Plus då att FIFA har fått bli, bli välförtjänt spotkopp för många saker. med Utifrån också med tanken på att för fyra år sedan avgjordes VM i, i Ryssland. Fyra år senare är det så uppenbart att ekonomin och världsekonomin är polit, politiserad. Så att det här kommer vi minnas som ett av de stora politiska mästerskapen, kanske mer än, än för det som hände på planen.
1: Och åter till semifinalen då, och frankrike Om du får gissa, hur det kommer det se ut på gatorna i Marseille natten mot torsdag?
0: <laughs> ja, man skulle gärna vilja vara där. Jag vet att jag skrev för matchen mot Belgien att det var en match man gärna hade sett i vissa, vissa stadsdelar i Bryssel, <laughs> där det hände ett och annat så att säga sen efteråt. Eh, det jag kunnat följa från, eh, från pressen i och kring Marseille så har det varit att, eh, väldigt mycket glädje. Eh, Marockos vinster eh, mot Spanien och Portugal har följts av stora firanden i, i Gamla hamnen i Marseille med väldigt, väldigt få polisingripanden eh, i princip helt problemfritt. Eh, det här är en, en match med en annan laddning men eh, jag tror att det kommer ramas in av Oerhört mycket människor i omlopp och rörelse och en oerhört stolthet över Frankrike men också över Marocko.
1: Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Simon Bank, kronikör här på Sportbladet. Jag heter Vilma Jungren och tack för att du har lyssnat. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
1: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.